0: Hallo, liebe Freunde des gepflegten blau Rasen. Blauweisen. Blau-weißen -Blau Rasensportes. Hier sind wieder eure Podcast-Dödel. Lukas und Tobi. Hallo Lukas. Ja, hi Tobi. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Das sage ich ja. immer nicht. Das ich sag, begrüße immer nur dich. Das ist eigentlich total unhöflich. Die ja, gut, ja gut. Hörerschaft nicht begrüßen. Ich tue das ja stellvertretend für uns beide. Ah, das ist ja eigentlich, äh, ich mache die Eröffnung hier, damit du ja. halt auch gut dastehst. Immerhin. Und wo ähm, ich sitzt. Und äh, um dich gut dastehen zu lassen, äh, mache ich gleich nämlich noch eine Ankündigung. Äh, liebe Fangemeinde, äh, ich möchte gerade unseren Lukas kurz ein bisschen in Schutz nehmen. Denn äh, Lukas ist äh, unser unbezahlter äh, Social-Media-Beauftragter, der halt immer mit euch fleißig auch im Kontakt steht und auch gerne mal die Anfrage von dem einen oder anderen bekommt. Was ist denn mit der neuen Folge? Wann kommt die? Und dazu muss ich Lukas mal direkt in Schutz nehmen. Wenn es mal einen Tag länger dauert, dann liegt das nicht an ihm. Es liegt <lacht> eigentlich zu 99,9%. Prozent. Es kann ja auch mal sein, dass Lukas mal die Nase voll hat im Sinne von erkältet. Aber zu 99,9% liegt es an mir, weil ich halt noch einen anderen Termin habe und so. Das tut mir dann auch sehr leid, dass wir dann ab und zu mal die Folge ein bisschen rauszögern müssen und so. Aber meistens kommt sie ja also nur an der Stelle mal gesagt, ne, wir sind leider so unregelmäßig, weil wir halt keinen festen Termin legen können im Prinzip. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Hä? Damit habe ich jetzt nicht ja, gerechnet, aber dass das nochmal rauskommt, so intime Einblicke. Ja, <lacht> aber das kann ich auch ruhig sagen, nur dass ihr halt Bescheid wisst, äh, dann ist es ja der Tobi. Also ich freue mich jetzt auch schon auf die ersten Kommentare, dann schmeißt den Tobi doch raus, aber <lacht> die halte ich dann aus. <lacht> ja, das würde, glaube ich, niemand fordern. Wir sind, glaube ich, ein dynamisches Duo, was sich ganz gut ergänzt. Ja, genau, wie halt auch schon dieser eine Hörer irgendwann mal gesagt hat: der eine ist sehr lustig und der andere fasst das Spiel immer zusammen. Und ich finde es cool, dass er dich so lustig findet. Ja, es ja, ein. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, nach diesen ganzen Einblicken müssen wir aber auch nochmal äh, einen Einblick machen in ähm, eine nette Geste. Ja. Also wirklich eine Unterstützung.
0: Wir haben dazu aufgerufen und es passierte. Vielen, 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 vielen ja. Dank. Wir wissen ja, wie wir uns dafür bedanken können. Ich finde es schön, dass da jemand ist, der tatsächlich unsere Arbeit auch so wertschätzt. Ja. Nicht nur fragt, wann haut er den nächsten Content raus, sondern auch das sagt... Okay ist, nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Nee, aber, aber dass er dann halt auch sagt, hey, euer Content ist so cool... Da gebe ich euch gerne was zurück, vor allen Dingen, wenn ihr sagt, ihr knispert da immer so mit, mit den Minuten rum, weil die Minuten sind ja das, wovon wir dann alle profitieren, also ihr als Hörer und wir als Sprecher, denn wir können uns dann ein bisschen besser auslassen, was jetzt nicht heißt, dass die Podcasts unbedingt anderthalb Stunden lang werden müssen, aber wir haben vielleicht die Möglichkeit, jedes Spiel einzeln zu besprechen oder halt mal eine Bonusfolge, so wie neulich die mit Maria Reisinger, die ja. wir auch nochmal jedem gerne ans Herz legen, ähm, zusätzlich raushauen zu können. Und da hat sich der gute Florian Delken nicht lumpen lassen und hat ein wenig Kohle springen lassen, damit wir ein paar Sonderminuten haben können. Deswegen war die Frauenfolge auch eher online. Ja. Und äh, wir haben gute Chancen, dass wir halt auch die kompletten englischen Wochen tapfer uh. durch diesen Monat überstehen können. Vielen, oh. vielen Dank. Vielen Dank. Genau.
1: Wenn ihr auch ähm, irgendwie uns unterstützen möchtet, also der gute Florian ist zu finden auf Twitter unter dem gleichen Namen, <lacht> falls ihr ihn da suchen möchtet. Ähm, äh, da, dann könnt ihr das machen, einfach hier unter diese Folge gucken, da ist so ein kleiner Paypal-Link, ähm, und vielleicht sonst auch noch anschreiben, wenn ihr es möchtet, aber ja, das ja, war es dann auch erstmal. Patreon richten wir auch noch. Nein, nein, wenn, dann Steady, das ist das steady, deutsche, also, deutsche ah, Patreon. Ah, okay. Aber nein, das ist, ist nicht
0: in Planung. Steady ist das deutsche Patreon, okay, das klingt ein bisschen mehr cool. aber das klären wir hinter den Kulissen. das finde ja, ich. Und das, cool. das, das ist auch nicht in Planung erstmal, nein, weil ja, ich habe keine Ahnung, ah, ah, wie das oh, geht. Oh, 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 ja. Okay. ja, wir sind ja demnächst auch auf Twitch, dann live und spielen Fußball. Also, Nicht. Okay, dann viel Spaß dabei. Ja. Ich habe auch
1: schon mal welchen ja. Twitch-Account, also was zu machen, aber ich habe da einfach auch keine Ahnung von. Ich kann ja. ein dummes Zeug in Nico Aber werden. tatsächlich,
0: okay, wir driften kurz ab, aber das muss ich kurz sagen. Also, ein bekannter von mir, der äh, macht da halt Anno 1800. Da kannst du dem halt sechs Stunden lang zugucken, wie er bei der Tasse Kaffee Anno 1800 spielt. Wo die Was passiert auch einfach
1: gern. nichts. Ja, ich weiß. Ich, ich mache sowas aber auch gerne. Auch, weißt du, ich mache dann auch den Laptop an und dann penne ich dabei weg. Das ist auch super entspannt, wenn die da einfach so ein bisschen Quatsch labern und irgendwas zocken. Ja, das ist echt ja, ja, total gut, entspannt. Aber ich, also an Vor allem Anno ja, 1800 ist ja super ja? entspannt. Okay, alles klar. Also denke ich, keine Ahnung. Das ja, habe ich jetzt
0: nicht geguckt, aber... Also tatsächlich ist das, das ist, das, ist, das ist eine Lücke, ja? Das ist keine Lücke, das ist der Markt. Das ist der Markt, okay. Alles klar. Ich weiß ja nicht, Twitch-Leute... Ich haben wir halt CS geguckt, aber egal.
1: Ja, oder Fortnite. Ja gut, Fortnite ist der große Schicht. Achso, du meinst auch Anno jetzt. Ich meinte jetzt Twitch an sich. Also ne, ich meinte nur Anno. Anno könnte eine Lücke sein, Dann, ja. Gut, okay. vielen Dank, Auf Gut, aber das Ende. Auf Topic Ende, genau.
0: Oh Gott. So, ihr merkt, wir müssen nicht mehr... Wir müssen, und, aber ihr habt die Folge schon angeklickt. Ha, den Count haben wir. <lacht> wir müssen nicht mehr knustern, knus wie du sagtest. <lacht> ja. Ja, ja, heute
1: ist die Folge tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich habe mir ja schon ein paar Sachen auf den Zettel geschrieben. Ich hoffe, wir können sie alle abarbeiten. Aber auf allererster Linie steht natürlich das Spiel gegen Karlslautern. Am Betze. Wir, wir haben ja noch Fußball gespielt. So, das haben wir auch noch, ja, genau. Ja. Als ich, als ich da gehört habe, so die Meldung vorher, jo, nach sechs Jahren kriegt äh, Karlslautern endlich einen neuen Rasen und so... Und mein, was, die Erwartungen waren hoch. Ja, die Erwartung waren hoch. Ich dachte, okay, da ist jetzt ein ordentlicher Teppich. Und ich sehe da so, aha, die haben den neuen Rasen also bei Wisch bestellt. oder <lacht> vom letzten Bolzplatz irgendwie rausgeschippt. Ey, das sah ja aus wie der letzte Trümmer. Also entweder ja. ist er noch nicht reif sozusagen, aber ja. äh, der lag da erst und muss noch ein bisschen gießen. Vielleicht haben sie ihn Verkehr drum verlegt. Kann auch gut sein, ja. Ey, so wie der aussah, da habe ich gedacht, ja, schön. So ein Rasen bitte nicht nochmal. Nee,
0: danke. Also echt ein hammer also, Man muss übrigens noch mal kurz zusammenfassen. Das war 2006 halt mein Weltmeisterstadion, ne? Ja. Ja. Ja ja. Mein Gott, das müssen ja Zeiten gewesen sein. Damals, als Leute auch noch ins Stadion gegangen sind. Ich erinnere ja. mich nicht. Ja, Leider nicht. Ja. Naja, aber gut. Deswegen, ein, ein unliebsamer Jahrestag war ja jetzt auch, just gestern. Ja. Das ist genau ein Jahr her, dass wir das letzte Mal regulär in voller Besetzung im Stadion waren. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja. Ja, ja. ja. Genau, das Karl Lautern auswärtsspiel witzigerweise,
1: war halt auch das letzte Spiel vor Zuschauern. Hm. War aber nur nicht da, leider. Ja. Ja. Ich habe noch nie gerungen, ob ich hinfahren sollte. Hätte ich es mal getan. Hätte man ja. Aber ja, ärgerlich. Naja, gut, wollen wir nicht in der Vergangenheit schwelgen. Die Zukunft ist ja auch okay. Oder die Gegenwart. Zumindest was Spiele angeht. Äh, aber ja, 2-2 gegen Kassel Lautern. Ob das jetzt äh, Himmelhoch jausten zu Tode getrübt oder genau dazwischen ist. Schwierig. Aber ja, kommen, schwierig. Wir, kommen wir einfach mal äh, zum Anfang an. Also, ähm, Böning hat Ose ersetzt. Quasi die einzige Änderung. Äh, weil Ose ja immer noch angeschlagen war, deswegen er auch in der Halbzeit raus musste gegen Halle und
0: da hat man, ist man lieber auf Nummer sicher gegangen und hat den angeschlagenen ja, Nico Seh rausgenommen. Denn wir gehen ja auch flexer mit unseren Spielern um, anders als die Betzen es tun. Ja. Ja. Denn äh, ja, genau. unser guter alter Meppner, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sagt, den alten Meppner, klein Sorge, den können wir nee, der spielt ja schon länger. Also ich meinte
1: auch mit dem, also es geht wir um Marius Kleinsorge. Man länger mit
0: dem, dem. dem Leistenbuch. Ja, ja, der ist auf jeden Fall mit Leistenbuch auf den Platz gelaufen und äh, er hatte auch noch das Glück, die volle Länge mitnehmen zu dürfen. Mhm. Ja, im Podcast vom
1: SW, SWR Sport oder SWR Podcast, äh, nur der FCK hat der Podcast, äh, da war Kleinsorge auch zu Gast und hat, immer noch ein sehr, sehr sympathischer Typ auf jeden Fall. Und da hat er halt ein bisschen auch äh, sozusagen über seinen Leistenbruch gesprochen. Und ich zitiere jetzt einfach mal, ähm, wie, wie, das, wie, wie, wie er das da so gesagt hatte. Ich trainiere und spiele zurzeit mit einem Leistenbruch, werde aber jeden Tag behandelt und ziehe das durch. In dieser Phase kann man sich nicht aussuchen, da muss man auf die Zähne beißen. So, Zitat 1, Zitat 2. Beim Leistenbruch gibt es Unterschiede. Wenn die Hinterwand nicht ganz gerissen ist, muss es, nicht, muss es noch nicht operiert werden. Und solange es noch mit Hilfe von Tabletten geht, werde ich das durchziehen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ähm, ist die falscheste Variante überhaupt. Irgendwo, ich weiß um das nicht. Problem zu gehen. Ja, genau. Genau das ist richtig. Und da habe ich gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob er sich das einredet, ob ihm das eingeredet wird oder ob ja, der Fußball halt schon so kaputt ist, dass das halt in so einem Denken drin ist. Ob der Fußball in Lautern schon so kaputt ist? Ich glaube, das können wir mal eben noch ein bisschen zusammen. Ja, nicht nur in Lautern, also auch das ist ja, auch nicht nur Profifußball. Ja, im Vergleich zum Assomenten vielleicht, ja, aber ähm, gut. Ich meinte jetzt aber auch ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ja, der Profifußball ist so kaputt, stimmt eigentlich auch nicht, es gibt da so eine schöne Doku auch über Schmerzmittelmissbrauch quasi ja. im, im, im Fußball äh, vom, vom ARD, gerne mal gucken, wenn ich sie so finde, stelle ich so auch auch nochmal hier in die Shownotes mit rein oder in die, in die Beschreibung, dann kann man da gerne mal reingucken und da wird halt dann auch über ja, Amateurvereine gesprochen oder halt, ja, ja, für Amateurvereine <lacht> gesprochen, die dann halt, wo dann halt auch Spieler ähm, Tabletten nehmen, damit sie halt unbedingt im Derby äh, Kreis, äh, in der Kreisliga A oder Kreisliga C halt gegen, äh, im Derby spielen können, um dann halt irgendwie der Held zu sein. Ja, äh, kann ich nachvollziehen irgendwie, aber ey, ganz ehrlich, macht doch also, gerade auch da, wenn man sich da seinen Körper und äh, so kaputt macht oder auch im Profifußball, das ist ja eigentlich egal wo, ob es jetzt äh, im Amateurbereich im Profifußball ist, ist es ist der, nur der eine Körper, den man hat und wenn man sich den kaputt macht, als Profi bist du ja hundertprozentig darauf angewiesen, aber auch als, als Amateur darfst du doch da nicht so falsches Denken haben. Und man also, muss halt auch mal bedenken,
0: ne? dritte Liga, äh, du bist danach nicht reich, du wirst dein Leben nicht davon bestreiten können von deinen Verdiensten in der dritten Liga, auch nicht als Lauternspieler. Nee. Und äh, du wirst danach noch körperlich wieder arbeiten müssen vermutlich ja. und du musst mit diesem Körper dann noch 50, 60 Jahre klarkommen und dann hast du halt nichts dadurch gewonnen, wenn du dich halt irgendwie so schröpfen lässt. Und äh, das haben wir, glaube ich, auch schon mal als Wort zum Spieltag gemacht. Jetzt haben wir es ja, quasi nochmal rausgehauen. Und, äh, aus aktuellem Anlass. Aus aktuellem Anlass. Wir können halt eigentlich nur dazu aufrufen, solche solche Verhaltensweisen vereinsmäßig abzustellen. Das ist äh, einfach fürchterlich. Ja. Äh, da muss man halt einfach mal Gesundheitsfürsorge nehmen und sagen, nee, du gehst jetzt halt nicht auf den Platz. Kurier das lieber aus. Und wenn es einigermaßen wieder okay ist, keiner sagt das dazu. 120% Prozent wiederhergestellt sein mhm. muss. Aber es muss alles so in safen Tüchern sein, dass du halt nicht mehr äh, hingehst und sagst, ja gut, äh, die Hinterwand ist noch nicht gerissen. So wie das zweite Zitat klingt, kann es halt auch immer noch passieren. Ja, ja. Und wer möchte das denn? Und das als Arbeitsunfall auf dem Platz dann irgendwie ist noch beschissener. Dann fliegst ja. du vom Platz, hast den Leistenbuch deines Lebens und das ja. war's. Also ja. das ist... Äh, Richtig übel und da bin ich sehr dankbar unserem SV, dass er halt jemand wie Yannick Osset dann sagt, du schonst dich lieber nochmal oder wie wir es an Tanko auch sehen, der halt im Augenblick mit der äh, Maske aufläuft auf dem Platz, einfach nur um seine Nase auch noch ein bisschen zu schonen, äh, das können wir nur den anderen Vereinen auch anraten, bitte verhaltet euch da an. es geht hier wirklich um die Gesundheit von Spielern, die halt noch ein langes Leben vor sich haben und die halt nicht von irgendwelchen Rücklagen aus ihrer Vereinszeit Ja, ich können. meine, auch
1: selbst wenn dann, selbst wenn du äh, Millionen gemacht hast und dann im Rollstuhl sitzt hinterher oder das halt auch nichts dran. mehr davon. Das also das klar. geht auch nicht. Also das ja. selbst, selbst in der Bundesliga darf das einfach nicht der Gang und Gäbe sein. Und wo wir jetzt in ersten Momenten so, so ja. hochgehoben haben, trotzdem muss man aber auch äh, auf unsere Leute gucken, wenn man jetzt auf Thilo Lorgas guckt, der ja auch äh, unter Schmerztabletten gespielt hat diese Saison schon, ja. also tatsächlich, und Martin Gevers fällt mir gerade auch noch ein. Ähm, wo gut, ich weiß jetzt nicht, äh, ob das ähm, Be bewusst war oder ob das jetzt äh, während des Spiels war und dann halt ja, in Anführungsstrichen Pech war, dass er sich halt im Spiel verletzt hat oder ob er halt schon mit einer etwas Verletzung reingegangen ist ins Spiel, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Also der ist vom ist da auch kein, kein, kein ähm, Samariter, aber ja. wir gehen schon deutlich besser mit Spielern um. Jetzt wahrscheinlich auch daraus gelernt, gerade Tiroler als aktuelles Beispiel, ja. dass das halt nicht nochmal passiert. Und ja, es darf auch nicht ganz diese ganz Denke schön. sein, so von wegen, auch wenn einer blutend am, am Straßenrand, wo ich schon sagen, hier am Skifeld dran sitzt und wieder reinkommt, hier äh, Hila der Helwitz zu, ja. zu ein, dann äh, sagen, das ja, das ist ja, das ist ja ein echter Kerl, oh, ihr super geil, ja, er ist noch mit dem Kopf zusammengestoßen, er weiß schon, äh, er hat eine Gehirnerschütterung, aber er macht noch das Kopfballtor oder spielt noch weiter, supergeil, bester Mann, äh, großer Held. Nee, einfach nee, das, das ist falsche Denkweise und auch, also das war auch in dem Podcast oder in dem Artikel zu dem Podcast, stand da drin, dass werden die Fans schon super finden, dass du hier auf die Zelle beißt und jetzt in dieser Phase dem kfc Karte seite stehst. und äh, Nee, also ich denke das nicht, das, das darf einfach nicht sein, also da muss man einfach sagen, da
0: geht die Gesundheit eigentlich in, vor, in allen äh, Bereichen. Immer. Egal wo, es geht ja. immer vor. Ja, ja, ja. Aber da du den Namen jetzt hast fallen lassen, sollten wir vielleicht auch noch kurz Tribut zollen, denn Hilal El Helwe ist der Spieler, der jetzt just vor wenigen Tagen den s ja. verlassen hat. Ähm, er hat den Verein um einen Aufhebungsvertrag gebeten, er wollte lieber näher an seiner Heimat spielen. Ja. Das hat er auch geschafft, er hat schon einen neuen Club äh,
1: äh, In Jordanien auf jeden Fall. In auf <lacht> ich jeden weiß Fall. den Club auch gerade nicht, aber also da sind seine durch. Eltern geboren und äh, jetzt ist er wieder so ein bisschen in die Heimat zurückgegangen und hat da einen neuen Club gefunden, hat die Nummer 10 gekriegt auf dem Trikot super freut mich für ihn ich hoffe dass er da spielen wird ja. und dann auch
0: alles ja. Gute für ihn ähm super sympathischer Typ auf jeden Definitiv. Fall Dem gehört man an ich eigentlich weiß dass noch wie er neu war hier und halt diese kleinen Werbespots dann auch gemacht hat für ich das war das halt war ganz lustig ach
1: ja ich habe sie immer noch auf dem Handy quasi ja. super ja, cooler Typ alles Euer Gute für dich und deine
0: Zukunft lieber Ilan.
1: auch nochmal eine Erinnerung an das Pokalspiel gegen Reden gibt eigentlich keine guten Erinnerungen daran. Die einzige gute Erinnerung war, als die Fans sozusagen ach, auf die Spieler, auf die Fans auf uns zukamen, war er der Einzige, der Moin gesagt hat. Ja. <lacht> Fand ich super geil. Und äh, da, da hat er sich eigentlich schon in mein Herz gespielt. <lacht> <lacht> Auch also, grundsympathischer Typ halt. Und deswegen wünscht man ihm nur alles
0: Gute. Nur ist er leider nicht mehr der amsterdam helve äh, Leider nicht mehr der amsterdam helve nee, genau. Ja.
1: <lacht> nee. Aber komm, dann hauen wir nochmal eben Dennis Undaf raus. Drei Tore gemacht. Dennis
0: Undaf, Junge. Ja. <lacht>
1: Er hat, er hat das, was er in Metten gelernt hat, jetzt auch hundertprozentig in Belgien sagen. zweiten Liga äh, in
0: Belgien ist er ja im Augenblick und hat ja. da
1: schön äh, drei Türchen gemacht. Genau, drei, zwei Sieg gegen, ich glaube, den dritten in der Liga. Drei, zwei gewonnen. Äh, drei Tore alle relativ ähnlich gefallen, kann man sich gerne mal angucken. <lacht> und äh, die haben jetzt, glaube ich, 18 Punkte Vorsprung, sind ganz klar auf, auf Aufstiegskurs. Ja. Alles, glaub, auch er hat alles richtig gemacht. Ich glaube, viele Worte
0: brauchen wir darüber nicht verlieren. Ich denke, man wird in der Kabine äh, Dejan und Tom dieses Video auch immer wieder zeigen. <lacht> Ja, und hoffentlich der auch hier, der hat auch bei uns gelernt. Jetzt macht das
1: auch so. Genau, und dann gucken aber auch äh, René Gouda äh, ja, die das Hemline zu, damit die solche Vorlagen gehen und ja, die haben die letzten Wochen ja immer schon geguckt. <lacht> genau. Ja, bei denen hat es ja immer schon ein bisschen besser Ja, absolut. Geportet. So, kommen wir zum Spiel noch. Ja, <lacht> haben so, wir jetzt, haben wir auch noch Es ging noch ein bisschen um Fußball, genau. Ja, ähm, äh, um nochmal kurz auf unseren Trainer zu sprechen zu kommen, ähm, äh, Torsten Frings, der in einem, in einem Interview hinterher quasi so gesagt hat: äh, Wir waren 90 Minuten überlegen, äh, wir müssen das Ding eigentlich nach Hause holen. Ja, also er übertreibt mir mal ganz gerne. Also ein bisschen differenziertere Meinung hätte ich dann doch auch gerne mal von ihm gehört in dem Interview, weil 90 Minuten überlegen waren wir definitiv nicht. Nein, ganz im Gegenteil, es
0: gab <lacht> genug Minuten, wo du auch gesagt hast, der hätten wir auch 3-0 an die Fresse kriegen können. Ja,
1: genau. Äh, Gerade ganz am Anfang war Carlos äh, Lautern, wo man, die waren ja, äh, ich, ich habe es mir heute nochmal angehört, letzte, der letzte Heimsieg war im November gegen VfB Lübeck ja. und da dachte man sich, ja, dann wird es mal wieder Zeit und das hat man denen so ein bisschen angemerkt, neuer Rasen, neuer Trainer, auch interessante Personalentscheidung, dass man den, den besten Torschützen quasi auf die Bühne lässt oder zu Hause lässt, besser gesagt, also nicht mal, nicht mal auf die Bank setzt, sondern es leistens zu Hause ist, also da waren halt so ein paar neue ja, personelle Änderungen und ja, die hatten wohl Bock direkt. Kleinsorge war auch wohl stark von Anfang an. Ähm, hat äh, auch die erste große Chance quasi mit eingeleitet, äh, in, der, in der dritten oder vierten Minute. Wenn es da schon geklingelt hätte, weiß ich nicht, wie es dann wohl ausgegangen wäre, aber ja, das waren so die ersten paar Minuten, wo, wo, wo Karlslautner wo gut war. Muss man so sagen waren ein paar ungenaue Pässe hinten und vorne, also ich hatte immer so das Gefühl, gerade auch zum Beispiel, als man, äh, als Jupp die Vorlage für, für Kleinsäure gegeben hat, immer, es fehlt ja immer so ein bisschen Schmackes, also der, der Pass war immer so ein bisschen am Verhungern, das war bei Rückpässen so, das war aber auch vorne so, man hat sich auch öfter mal festgelaufen, ja, aber es, es äh, wurde ab, ab der 10 Minute auf jeden Fall besser. Ja. Da stand man hinten etwas sicherer, war besser im Spiel, hat so langsam äh, sich gefunden, hat gefunden wie Karlslautern. Vielleicht brauchte man so ein bisschen Eingewöhnungszeit, halt, und um zu gucken, okay, wo, wie steht ja, Karlslautern? Was, was
0: machen die? Wie gehen die auf uns zu? Ja, ne? Genau,
1: wie gehen die auf, auf uns zu? Wie, wie können wir dagegen wirken?
0: Ja, genau. Das ist ja im Prinzip auch eine sich, äh, sinnvolle Methode, muss man ganz ehrlich sagen, damit du dich halt nicht irgendwie kaputt laufen lässt und damit du halt nicht irgendwie plötzlich zu viele Räume lässt für einen, der dich mhm. plötzlich ganz anders bedrängt, als du es bisher gewohnt warst. Ähm, muss halt, wie du schon gesagt hast, nur insgesamt ein bisschen sicherer werden, aber ähm, nach den Eingewöhnungsminuten ist es ja dann von uns auch aggressiver geworden. Man ist ja weiter nach vorne gegangen und hat ein bisschen mehr gepresst. Ne?
1: Ja, ja, ja. Dieses, dieses Angehen vor allem. Ähm, Gerade wir machen es immer noch so, dass wir den Gegner halt in unserer Hälfte kommen lassen, aber dann halt auch wirklich aggressiv angehen. Und das, das hat gut funktioniert, fand ich. Also man hat die erst ein bisschen kommen lassen und dann ist man draufgegangen, hat den Ball erobert, hat die zu, zu manchmal auch zu langen Bällen zum Beispiel gezwungen, hat dann die erobert. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also in dieser Phase, ich, ich habe mir so aufgeschrieben, von der 10. bis zur 35. Minute waren wir, waren wir stark und klar überlegen. Und da hatten wir auch schönes Kombinationsspiel aus dem Mittelfeld raus. Vor allen Dingen ähm, Mike Steven Beere war für mich auch Spieler des Spiels. Kann ich jetzt schon mal krass vorwegnehmen. Und er hat es, glaube ich, auch in die, in die Top-11 der, der Liga geschafft. Völlig zu Recht. Ja. Ähm, was, was man zeigt, also der Mann ist wirklich... Äh, das war ein Glücksgriff für Nesson. Ein Glücksgriff, genau. Bure entwickelt sich jetzt auch zu so langsam zu ein. Aber Beere ist halt wirklich so der der, der Halt der Knotenpunkt, der, 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 der uns Job, der hat. gestochen hat. Ne? Ja. ja,
0: das ist einfach so. Der wirklich, also ja, gut. Ich glaube, die ersten beiden Spiele waren noch nicht so stark. Doch das aber, zweite Spiel war schon ziemlich gut von ihm, glaube ich. Das ich erste war so ein erste bisschen. War das war ja. Fair, das war das erste Fair.
1: Da kann man, glaube ich, rein. Ja, ich müsste es müsste Fair gewesen sein, wo er dann eingewechselt wurde und ja, genau. wo wir dann noch drei eins verloren haben. Gut. Passiert hat mal, aber er hat sich auf jeden Fall stark gesteigert. Also auch jemand, der gerne noch nächstes Jahr hier sein darf. Mhm. Und wenn er sich wahrscheinlich für die zweite, äh, zweite Bundesliga ja, oder sowas empfehlen auch, möchte. Ja. Aber wir warten mal ab. Ja. Ähm, was, mir, was mir nicht so gut gefallen hat, war in der ersten Halbzeit noch schwache Standards. Ähm, wo halt, wir hatten einige Ecken und Freistöße, die aber immer sofort abgefangen genau, wurden. die sind ja total verendet immer. Das, hat, das ist in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser geworden. Allerdings, ja, also die, die Standards waren ganz gut, die Abschlüsse waren halt nicht so gut, also sie kamen immer an, auch der Kopfball, der dann neben das Tor ging so ein bisschen, das ist halt, wo du denkst, ein guter Standard, ein bisschen Pech gehabt, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man die schlecht verwertet hat, ich meine, wenn man sich die Highlights nochmal anguckt, dann sieht man ja halt auch zum Beispiel einen Bäre-Kopfball in der zweiten Halbzeit, der halt echt gut genommen wurde, aber halt ein bisschen ja, Pech gehabt, ähm, naja, kommen wir gleich zum 1-0. Oder zum 01. 1 Meppen äh, erzwingt im, im Spielaufbau so einen Ballverlust. Jupp spielt dann auf, auf Guda, der auf himlein flankt. Und äh, der dann an die Latte ein, äh, ja, trifft. Ich habe erst gedacht, er hat so, so aggressiv gepfiffen. Also normalerweise, wenn ein Tor fällt, dann ähm, hört man den Pfiff ja eigentlich gar nicht. Nee, aber so, genau. so läuft aber
0: so, oh, nee, abseits, was, 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 war er nicht drin, war faul, wie, was, wo? Und dann Tor, Gott sei Dank. Ja. <lacht> und ein Stellungsfehler vom... Das hat mich übrigens total geschockt, das habe ich gar nicht gesehen. Ich, stand da, ich, ich saß auf dem Sofa, zu zugeholt, was? Was? 1-0, Alter. Ich ja. hab gar nicht richtig gejubelt, ich war komplett perplex
1: von der Sache. Ja, ich konnt, auch nicht so hundertprozentig glauben. Dann ging er ja auch in die Latte, ist wieder rausgesprungen und hat gesagt, ja, ich ey, ah, so So klar äh, drin, da muss man ja. gar nicht drüber diskutieren.
0: Ja, aber dann habe ich sofort wieder an unser Meppenpech gedacht, ja. gesagt, dass er gesagt hat, der war bestimmt für den nicht. Drin. <lacht> aber die Kamera war ja sehr eindeutig. Ja, richtig.
1: Und äh, da hat der den noch gut aufgepasst. Äh, kommen wir nachher noch zu einer Szene, die nicht so gut war von ihm. Hm. Ähm, ja, aber Stellungsfehler von Sparge auch. Also er irrte da so ein bisschen durch den Strafraum rum. Äh, war eigentlich ein äh, etwas klarerer Torwartfehler, fand ich. Und ja, Hemlein hat die Chance genutzt, hat äh, gut eingenickt oder flugkopfballmäßig gemacht, das äh, zweite Tor in kurzer Zeit. Also er fängt sich auch so langsam, muss man sagen. Äh, ausgerechnet Harry Hemlein. Harry Hemlein, ja. Da muss man auch noch sagen, äh, Christoph Hemlein, ne? Also das Interview hinterher, finde ich gut, dass du dich dafür entschuldigt hast. Also finde ich auch nicht gut, dass man einen Boris schon was mit Harry Potter vergleicht. Das hat Harry Potter wirklich nicht verdient. Yeah. So, und das wird alles dazu gesagt. Ja, das alles dazu gesagt. <lacht> so, und dann in der Szene muss man sagen, 28 äh, Minute war das, bis zum 1 zu 1, was dann zehn Minuten später äh, vielen ge, gefallen, gefallen, ist? Gefallen ist, so. Gefallen worden werden, sein wird. Genau, das 1 zu 1, was dann passierte. <lacht> da waren Wappen stark, also da hatten wir auch einen guten Freistoß, direkt danach glaube ich noch eine Szene, der, wo man das 2:0 hätte machen können und vielleicht müssen. Müssen sogar, ja, genau. Es ist aber nicht passiert. Und dann wurde Carlos Lauter ein bisschen stärker und ich muss sagen, das 1 zu 1 das muss man ja leider auch aus, aus Mappen, ich sagen, war ein wunderschönes Tor, also ja. muss man einfach sagen, das war One-Touch-Football, zack, über mehrere Stationen, dang, dang, dang und Mappen war immer einen Schritt zu spät, das war halt das nicht so Schöne, also muss man wirklich schönes Spiel, also ähm, ja, leg auf Ritter, auf Zimmer, wieder zurück auf Ritter, der das Tor gemacht hat. Das war also wirklich wunderschön, muss man. Leider, sagen. leider geil. Meppen war gedanklich immer ein zurück und ähm, Hans ne, wer, wer Zimmer, genau, der, der kam halt relativ frei Hans zur vorne. Hans Zimmer, genau. Ja, dieser Komponist? Der Komponist, genau. Der hat das komponiert. Spiel auf Fußball. Der spielt auf Fußball, gar nicht so schlecht. Ja, der äh, stand halt völlig frei. Da gab es Abstimmungsschwierigkeiten, glaube ich, zwischen zwischen Armin und Yibi. Ähm, naja, ist halt ärgerlich. Passiert halt mal. Hm. Naja. Kann man sagen. Muss halt nicht machen, aber ist schwierig, weil so ein so Bilderbuchangriff Angriff kriegst du eigentlich normalerweise auch nicht. Aber ja. da hat sich halt die Qualität der, der Kaislaus so also ein bisschen das, das gezeigt. Problem,
0: das Problem war ja sogar danach, dass du dich halt so ein bisschen davon beeindrucken lassen hast, ja. denn äh, Lautern hat ja weiter gepresst und gepresst und Meppen war da so ein bisschen ich sag jetzt mal tollpatschig ganz einfach. Das sah halt ja. dann nicht mehr so rund aus wie den Rest der Halbzeit. Aber zum Glück ist bis zur Halbzeitpause auch wirklich alles gut gegangen auch am Ende. Ja, ne? ist ein bisschen
1: wie, wie nach, bei, bei Halle, ne? also wo du da den Nackenschlag kriegst. Ja. Danach war es halt ein bisschen unsortiert. Genau. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, also es da hätte auch noch ein Tor fallen können. Also da hätte Karlslautern in Führung gehen können, so wie wir vorher. War halt ja gut, dass Halbzeit war und ja danach der Halbzeit. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, die Spieler der Halbzeit waren für mich Beere, Tankulic und Hemlein. Tankulic auch ähm, starkes Spiel gemacht, ja, Wieder war immer, immer da, wenn, wenn der Ball erobert wurde und nach vorne getragen wurde. Auch hinten hat er oft aufgeholfen. Hemlein viel gerannt, hat das Tor gemacht, klar. Äh, Beere, ja, Knotenpunkt, wie wir schon vorhin sagten. Ähm, klasse, klasse Halbzeit wohl. Ja, dann die erste Aktion der zweiten Halbzeit war schon das, der Elfmeter und das 2 zu 1 für uns. Hm. <lacht> Muss man sagen, pff, ja ein etwas glücklicher Elfmeter, aber eigentlich auch ein unstrittiger Elfmeter. Buche mit seinem zweiten Tor. Buche mit seinem zweiten Tor, genau. Buche auch mit der Vorlage theoretisch. Ja. Also wenn, ja. Ich habe ja jetzt gelernt, wenn man den Elfmeter rausholt, zählt das als Vorlage. Aber er kriegt, glaube ich, die Vorlage nicht, weil ich glaube, man kann sich nicht selbst vorlegen und vollenden. Also, ja, das wäre ja, ja richtig cool. Das zählt, glaube ich, als Null <lacht> Zwei äh, äh, ohne, ohne Assist. Ja, genau. Ja, und das Verrückte ist jetzt, Bure ja, durch das äh, Tor, mit zwei Toren ist er jetzt schon quasi der beste der torschütze weil er jetzt insgesamt vier Tore hat, weil er schon zwei für äh, Tü -Tü münchen gemacht hat und die werden sozusagen mit rübergenommen. Ach so. hm, verrückt. <lacht> also er ist, äh, hat weniger Tore als Amin zum Beispiel, <lacht> ja. aber er ist Top-Torschütze beim Mappen. Ja, das ist so ein bisschen das äh, Schrödingers-Katze des Fußballs ja. oder so. Also, Sie, ja. Er sollte es
0: ausbauen hier, sagen ja. wir mal so.
1: Ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, das darf er gerne noch weiter ausbauen. Ja, Meppen war dann halt, ah ja gut, muss man natürlich auch noch sagen, die Szene war halt auch ähm, stark herausgespielt von Fantango und Gouda. also die haben immer nur so nachgesetzt, dass, so konnte die Szene wirklich erst entstehen, hat den Ball in die Mitte gegeben und dann hat Bure ja den Kontakt einfach angenommen. Oder ja, Nee, das war schon, war das schon, ach, das ja, war, also, schon es war ein klarer Elfmetag, da müssen wir ja. eigentlich nicht drüber reden, aber ja, es aber war jetzt dämlich heißt, angestellt von den, von den Lauterer, ja. er hat ihn so ein bisschen, ja, so umarmt, so ein bisschen sah es aus, er hat auf jeden oh, Fall, das Fall schon, runtergezogen. Das war schon krass, finde ich. War, das schon, war krass? schon krass. Na gut, würde ich nicht. Also für eine Szene pro Mappen werde ich da auf jeden Fall nicht gegensprechen. Okay. <lacht> ja, Mappen war dann halt klar überlegen, gute Spielübersicht, nachsetzen auf zweite Bälle, habe ich mir noch aufgeschrieben. Also äh, nicht nur irgendwie, wenn der Ball jetzt hochkam ähm, und man den Ball abgefangen hat und dann auf Bälle gegangen ist, sondern halt auch irgendwie nach vorne, dann ja, ich, ich äh, ich fand das halt auch, als, als nach vorne gespielt gesp wurde, war das richtig gut. Und ja, es ging halt viel über rechts, das ganze Spiel über von uns. Also viel über Guda auch. Und ja, muss man einfach sagen, war ein gutes Spiel in dieser, Song, in dieser Chance, äh, in dieser in dieser Szene. In dieser Phase. Phase so, das habe ich gemacht. Ja, die, ich hatte vorhin schon die Standards erwähnt. Das war diese eine Szene, die ich mir jetzt auch aufgeschrieben hatte. Eine Chance nach Ecke. Also, das war wirklich auch ein paar Minuten nur nach dem, nach dem 2 zu 1. Wenn Bäre da das Tor gemacht hätte, hätten wir die wahrscheinlich komplett auseinandergenommen, das weil Carlos ne? Lautern äh, auseinanderfallen, wenn wir ein Tor machen. Das können wir ja eigentlich nur zu Hause. Aber ich schätze mal, das hätten wir auch bei denen geschafft. <lacht> ja. ja. Dann eine etwas kuriosere Szene, also Karlslautern hat... Ja. ich dreifach Wechsel und zwei Minuten später zweifach Wechsel. Ja, eben, also ich... Hab's irgendwie. Äh, gar und nicht keiner so. davon war Marius Kleinsorge. Nee, Richtig. Ja, der ist ja nur die, ist ja, äh, ist ja nur die Leiste. Ja, genau. Und halt nicht, ist ja nur die weiche Leiste. Außenwand ist ja auch nicht, oder die Hinterwand war es. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, aber war schon kurios auf jeden Fall, Dreifachwechsel und Zweifachwechsel. Also da hat man sich auch gefragt, warum wechselt er ja nicht in einer Szene gleich fünffach? Also gab's gab es, glaube ich, ja, gab es auch den nicht. Kommentator auch extrem beschäftigt und auch sehr lange. Ja, ja ich habe Gott sei Dank die zweite Halbzeit, also beim ersten Mal gucken auf dem NDR da noch geguckt, weil Tigo war ja im, im, als Interviewgast und war auch sehr interessant. Da haben mhm. sie nochmal was zu ihm gesagt, zu seiner Kindheit, zu seiner, zu seiner ja, Karriere- quasi, das war echt super, super interessant auf jeden Fall auch, den jungen äh, Tino nochmal zu sehen. <lacht> ja, aber genau, dann äh, ist auch das 2 zu 2 gefallen, also ja, muss man sagen, das war ein glückliches Händchen, also so, weiß ich nicht, also so wie das 2 zu 2 entstanden ist, muss man einfach sagen, ja, gut, Elias Huth hat das Tor gemacht, der kam halt rein, äh, stand halt im Weg, also so wie ja. das gekommen ist, also die, die Flanke zum, zum, ich sag mal, zum, zu demjenigen, der die Vorlage gegeben hat, also das war ja eigentlich schon ein Torschuss in dem Fall, aber die war ähnlich so wie die Guda Flanke auf Hemlan also ein sehr, sehr hoher Ball. Also ähm, ja, dann hat äh, der Ball kam von Zuck, genau, der auf äh, Hercher gespielt hat und der dann ja aufs Tor schießen wollte. Erik fälscht den Ball oder hält den Ball, ähm, fälscht ab, dann in dem Fall, und dann kommt er zu Hut und der muss halt einfach nur im Weg stehen. Also war kein aktiver Kopfball, der hat, wurde einfach halt, hat den Ball am Kopf gekriegt und war halt drin. Also. Ja, es hat ärgerlich gelaufen, weil... Äh, ist ja. er Kopf kürzer, dann ist er nicht drin. So, genau. Aber ja, es stand dann halt 2-2 und ja, man wusste zu halt den, nicht so dem genau, Zeitpunkt wie... Zu
0: Zeitpunkt halt auch irgendwie so ungerechtfertigt, ne? Ja, Du ja, ja, so jetzt sagen, die haben natürlich frisch die Maschine angeworfen, halbe Mannschaft ausgewechselt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also von dem, was halt bis dahin aufs Spielfeld gelaufen war, war es in dem Augenblick unverdient, dass das 2-2 kam. Auch.
1: Ja, kam wirklich ein bisschen aus dem Nichts, weil wir halt wirklich stark waren. Ja, ähm, dann gab noch eine sehr ja, diskutable Szene. Szene, ja, also äh, Guda, der halt im Strafraum gefault wurde, ganz klar, also da gibt es nichts zu drüber diskutieren, also wenn man noch bei dem bei dem 2-1 Elfmeter noch sagen könnte, ja, mit einer etwas härteren Linie kann man das durchgehen lassen, das Ding muss man einfach immer pfeifen, egal wann und wie, das ist halt ein ganz klares Foul und der Linienrichter hatte freie Sicht auf diese Szene, aber ich, ich weiß einfach, warum der es keinen Elfmeter gab, wir hatten halt in, dem, in der Halbzeit schon einen Elfmeter ja und das, war, die, das so, war der Grund, warum wir den nicht gekriegt so haben. Ne? So ist, So also ist es halt ja. einfach. Ich meine, gut, wenn man sich zum Beispiel das äh, Spiel der, der Milka Kuh angeguckt hat, die haben drei Elfmeter gegen sich gekriegt in einem Spiel und ähm, ja, da war das halt anders, das war am gleichen Tag witzigerweise, aber ich war mir zu dem Zeitpunkt halt wirklich klar, ja. äh, wir haben einen Elfmeter bekommen in der Szene und das wäre ein spielentscheidender Elfmeter gewesen, den gebe ich nicht, ja und sowas ist lächerlich, das darf man nicht das, das, darf, ein, das ja. darf nicht sein Und gerade dafür bist du halt
0: ein Neutraler und du musst ja halt die Szene beurteilen und nicht das gesamte Spiel, das liegt nicht an dir zu gucken, ja, ja. du wirst jetzt mappen obwohl es dann in dem Augenblick nicht verdient ist oder wie auch immer, oder keine Ahnung, was sich dazu reitet auf jeden ja. Fall, wenn es ein klarer Elfmeter ist wie es an der Stelle war, dann hast du ihn halt auch zu geben oder ja. du hast halt den falschen Job als Schiri <lacht> das liegen recht an dem Fall, der Schiri konnte es und musste das sich unbedingt ist ja sehen ja, ist ja auch
1: ein Schiri. das Gespann Schiri-Assistent genau das heißt ja auch nicht Linienrichter, genau. Das heißt Schiedsrichterassistent. Ja. Aber Linienrichter hat sich leider noch so durch... Oder was heißt leider? Ich sag's hat ja auch immer. Das ist die alte Bezeichnung, genau. Ich sag's auch immer noch. Ähm, ja, also den muss man geben, ganz klar. Und da hat der Schiedsrichter auch so ein bisschen seine Linie verloren. Also... Ja, die hat bis dahin eigentlich ganz gut gefahren. Ja, hat. es ging eigentlich so. Er hat auch gute Präsenz immer gezeigt, also auch gerade beim Elfmeter, wo er dann immer klar gesagt hat, hier Jungs, ist halt so und so, ist es halt passiert, das muss ich halt pfeifen, aber dann hat er es verloren. Also wirklich so, so ein bisschen wie beim Halle der Schiedsrichter, bei, bei, bei unserem Halle-Spiel, der Schiedsrichter halt auch keine klare Linie gehabt, absolut nicht. Also. Szenen, die er in der ersten Halbzeit abgepfiffen hat, hat er in der zweiten Halbzeit durchgehen lassen und es mm. geht halt nicht, also das, das kannst du auch nicht machen, du kannst, musst halt deine Linie halt fahren und äh, auch zum Beispiel in der 90. Minute halt, wo er dann ein klares Fallspiel an dem an dem Lauterer übersehen hat, das ja, ist halt einfach dämlich, das kannst du so eigentlich nicht machen und das macht seine Linie ein bisschen kaputt, obwohl er mir eigentlich relativ sympathisch war, der von seiner Ausstrahlung her, also ich fand es halt immer ganz cool, wie er das so geregelt hat, aber äh, ja, das hat war halt eine schwache Schiedsrichterleistung im Endeffekt. Ja. Ja, was auch schwach war, war unsere Chancenverwertung so ein bisschen, also wir waren ähm, so ein bisschen auch wie gegen Halle, wir waren offensiv wieder stärker, hinten dafür ein bisschen offener, aber die Chancenverwertung war halt mangelhaft, also das muss man leider sagen, also
0: wir hatten das, es wurde wieder schlechter, so wie wir es halt schon gewohnt waren. Ja, das war von letzter Saison, also und deswegen wirklich, ist es halt auch nicht ganz fair und ehrlich zu sagen, wenn, wenn äh, äh, Thorsten pink sagt, wir waren halt 90 Minuten ja. überlegen. Ja. Das passt an der Stelle ist, halt
1: nicht. Äh, Thorsten kann immer nur so entweder wir waren 100% scheiße oder wir waren 100% geil. Und ja. dazwischen gibt es bei ihm noch nicht. Das ist, glaube ich, aber ja. will ich ihm nicht krass vorwerfen. Also, Thorsten Frings hat sowieso in den letzten Wochen so, sehr hoch an Ansehen bei mir gewonnen. Also, ich bin ja sowieso kein ja, krasser Frings-Kritiker. Er hat
0: auch rhetorisch viel dazugelernt. So ist es ja, nicht. Ja, ja. aber es
1: gibt halt noch Dinge, die sind. Der ja, muss noch ein bisschen kritisch. lernen. Man muss immer. Man, man muss ja noch, auf Weide. <lacht> Ich finde es immer den Vergleich mit Neid hat halt ein bisschen unfair. Neid hat, ja. man muss, wenn man den Christian Neid hat aus der ersten Saison mit dem Thorsten Frings aus seiner ja. ersten Saison vergleicht, jetzt beim Mappen. Das sind faire Vergleiche, aber ein Christian Neiter, der ist mit uns seit ja, sieben das, Jahre. Der ist halt sieben Jahre eingewachsen in dem Team ja, genau. der ist halt
0: eins. Ja, er ist genau. ein Teil dieses gesamten ja. Systems gewesen und da muss Thorsten Frings ja erst noch ein. Wir haben
1: ihn ja auch kritisiert. Ne? Kritik soll, darf ja immer erlaubt sein. Und das auch zu Recht. Und, und wenn er jetzt
0: auch zum richtigen Zeitpunkt gesagt, dass man über die Trainer über den Trainer diskutieren muss, wenn es nicht wenn es irgendwie passiert, anders genau. geht. Und ja, jetzt klar, ist Fußball es anders. Ist, Fußball ist ein Ergebnissport, klingt. Ja.
1: <lacht> das ist klar. Also wenn, wenn man halt nichts gewinnt, dann kann der Trainer noch so gute Leistungen machen. Man muss es halt auf den Platz bringen. Sozusagen. Aber ich glaube,
0: er hat die letzten Wochen auch gezeigt, im Augenblick hatte er das richtige Händchen. Er hat jetzt auch verstanden, Offensivfußball muss auch her. Ja, absolut. Und im Augenblick läuft's. Ja. Also weitermachen,
1: Eben, also alles gut. Ich bin auch ein bisschen Rhetorik -Lehre. <lacht> Ja, wie gesagt, ich glaube, Christian Neiter, der musste halt im ersten Jahr oder in den ersten paar Jahren beim Mappen halt Kein keine Plan. Interviews führen quasi. Ja, MSTV vielleicht noch. Ja. Was, nicht, was ja. nicht abwertend klingen soll, aber es gibt halt einen Unterschied, wenn du ein Interview mit der NOZ halten musst, mit MSTV, mit Magenta oder nur mit MSTV. Ne? Ja. Dann ist das halt klar. Aber gut, das äh, war jetzt nur so eingeworfen. Äh, zweite Halbzeit plätscherte dann, ja, ich weiß
0: nicht, plätscher vor sich hin,
1: ja, ist egal. Ja, Aber kommen wir kommen ja jetzt schon, noch wir, zu wechseln. Ja,
0: ich wollte sagen, wir haben auch noch ein bisschen gewechselt. Und zwar sind Krüger und F. reingekommen. Hemlein und Tanku waren gar. Ja, Die ja waren einfach auf Die haben alles gegeben. Hemlein auch, der war mega platt. Der Schuss hat natürlich auch noch extra Stoff gegeben. Ich glaube, der hat wirklich 130% Prozent gegeben. Ging, ging mir echt, also hat mir wieder gut gefallen, Hemlein.
1: Seitdem er auf links spielt, ist er auch äh, einer den ich ja, gerne sehen, spielen sehen will. Also dass die, diese Systemumstellung, die ja von vielen auch gefordert wurde, inklusive uns, <lacht> hat dann doch gefruchtet, weil ähm, ein Hämlein auf links doch funktioniert. Also man, man hat ja beim Mappen diese, 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 ähm, diese starre Aufstellart, dass man sagt, okay, der hat einen guten rechten Fuß, der spielt rechts. Der hat einen guten linken Fuß, der spielt links. Der guten mittleren Fuß, der spielt im Tor. Nee, keine Ahnung. <lacht> Aber der kann dann halt links oder rechts spielen. Aber... Ähm, ja, das hat man jetzt Gott sei Dank durchbrochen, man hat einfach bei Hemlein gesehen, ja, wenn der halt ein bisschen nach innen zieht, dann kann er halt auch seinen guten äh, rechten Fuß nutzen, wie auch immer und äh, ja, es funktioniert dann, weil er hat zwei Tore gemacht auf seiner Position, war, war klasse. Krüger war auch wieder etwas besseres Spiel, fand ich, also der, oh. ist, der ist sozusagen, hat sozusagen den Bosic-Effekt, der hat nur, ist nur gegen eine Mannschaft einigermaßen gut, <lacht> <lacht> ähm, hat sich äh, öfter mal gut durchgesetzt, da merkt er aber auch noch an, ja... Also also das reicht noch nicht so. Das ist es noch nicht
0: richtig, das ist noch nicht das Gesamtwichtige. Und bei
1: Alsef ähm, würde ich sagen, er empfiehlt sich immer mehr für eine Vertragsverlängerung. Ist vielleicht auch noch nicht jemand, den ich jetzt immer... Äh, nicht immer 90 Minuten dabei. Nee, nee, aber, Stahlelf, aber er, hat, er hat ein, zwei gute Pässe gespielt, hatte auch einen guten Torschuss, ähm, allerdings äh, kein Tor gemacht, ne, aber m, ich, ich glaube, im Moment stärker logischerweise als Pio einzuschätzen, mhm. weil er ja halt auch spielt, im Gegensatz zu Pio und ähm, da, sein Vertrag läuft aus von Pio, denke ich mal auch. Ich bin nicht ganz hundertprozentig aber ich meine, beide Verträge laufen aus. Im Moment würde ich eher mit er verlängern als mit Pio und ich hoffe einfach mal, dass beide bleiben einfach. Ja, aber richtig. Müssen wir ja, abwarten. Ja, ja dann in, der, in dieser Phase war Carlos Lautern äh, dem Tor ein bisschen näher als wir. Mhm. Ein bisschen ungefährlich zwar, aber die haben ein bisschen Druck aufgebaut in dieser Phase. Ging halt viel über, über rechts, über unsere linke Seite quasi. Ähm, da hat man gemerkt, so Hassan Amin, auch wieder ein starkes Spiel gemacht. Ähm, kommen wir gleich vielleicht auch noch zu. Ich stelle übrigens auch unter die... Also wenn ihr es über Spotify oder so hört, was ja viele Leute tun, was ja auch nicht schlimm ist, äh, da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, weil ich habe kein Spotify. Ähm, da äh, kann man, glaube ich, diese Links nicht anklicken oder so. Oder Kapitelmarken gibt es auf jeden Fall nicht, sonst einfach mal über eine Podcatcher-App nachdenken. Da stehen halt so die Links drunter, da kann man vielleicht mal draufklicken und dann, während wir hier sprechen, auch ein paar Daten noch dazu kriegen. Zum Beispiel diese, diese, diese Heatmap-Sache jetzt einfach mal, oder Passmap heißt es, vom der Betze brennt so heißt die, die ich glaube, es ist eine Fanseite halt von den Karlslautern. Und da sah man halt zum Beispiel auch, dass ein ähm, Hassan Amin sozusagen so ein bisschen der Knotenpunkt in unserem Spiel war, was mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so bewusst war. Ne? Also einfach auf den Link
0: klicken, da sind halt die Spieler mit so ein genau. bisschen Passwegen und so Es Ist natürlich jetzt schwierig, so ein bisschen das zu vertonen, was du da in einer Grafik siehst, deswegen ja, ja, schaut es euch am besten selbst an. und äh Ist
1: sehr interessant, also auch Bäre so als ja. Knotenpunkt, als, als wichtiger Knotenpunkt, zeigt halt auch, dass unser, so unser Erfolg <lacht> in letzter Zeit auch so ein bisschen an ihn festzumachen ist. Ein Bure finde ich sehr interessant, dass der halt so ein bisschen hinter Tankulic sogar noch spielt. sozusagen. Ja. Das zeigt einfach in unserem System... Gut, was uns aber ja auch aufgefallen war, dass er sich weiter zurückgezogen ja, ja, hat und
0: dann eher nach vorne reingegeben hat. Ja, oder? ja,
1: aber dass, dass er trotzdem noch so über das gesamte Spiel gesehen sozusagen noch hinter Tankulic ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ja. Tankulic ja auch einer ist, der das Spiel so ein bisschen von hinten antreibt und dann eher auf Bure spielt. Aber das zeigt einfach, wie mannschaftsdienlich unser Stürmer halt sein muss. Also ein klarer Boxspieler, wie das immer so, oder ein klarer Knipser in dem Fall, äh, hilft uns einfach nicht. Also jemand, der halt vorne drin steht und halt nur Tore macht. und
0: keinen genau.
1: Wir brauchen halt auch äh, auf dieser Position einer, der fürs Team arbeitet, richtig, und nicht einer, der dann halt nur Tore macht. Also ich weiß nicht, kann's, vielleicht würde es auch funktionieren, wenn wir einfach ein eine Art, pff, ja, ich wollte es Lewandowski sagen, aber es ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber aber wir brauchen halt wirklich jemanden, der fürs Team arbeitet, der die Bälle holt, der die Bälle verteilt und dann halt vorne drin steht und keiner, der halt nur vorne drin steht und darauf wartet, dass irgend ein Ball auf den Kopf fällt, so ja. wie bei Elias Hut. <lacht> Ja, kann man sich gerne mal angucken. Und wie gesagt, ist sehr interessant wohl. Also ich finde das sehr interessant. Ich weiß es nicht, ob das überhaupt so Statistiken oder so wie Leute interessieren. Aber ich fand es halt super. Schade, dass sowas halt nicht immer, äh, da, ist. Nicht immer da ist. Oder halt, äh, es kostet so. so. Also ich habe eine Seite gefunden, die hat, was Mappen angeht, äh, drei Spiele gehabt. Also <lacht> Kassel Lautern. <lacht> Lautern, das Hinspiel. 1860 aus 2018 und Fortuna Köln aus 2018. Also die Spiele gegen die, wo ich gedacht habe, okay, ähm, ja, ist halt dritte Liga, ist halt Mappen. Ja, was willst du machen? Ja, äh, Bosic kam noch rein für, für, für Bure. Ne? Bure hat man auch gemerkt, ne? platt. Ja, klar. Ähm, und Bosic, ja, Bozic auch kein so hundertprozentig gutes Spiel gemacht. Hat also eine gute Chance, hat er leider nicht genutzt. Und da muss man sagen, oh, das ist halt schade. Ähm, aber er hat ja noch einen Jahrvertrag. Vielleicht, vielleicht kommt er ja noch. Ja also, meistens brauchen unsere Stürmer so also ein bisschen Anlaufzeit. Ähm, außer sie kommen in der Winterpause. <lacht> Wie ein Nick Proschwitz zum Beispiel. Oder ein Tom Bure jetzt hoffentlich. Also der darf ja noch ein paar Tore machen. Und ja, Bosic gönne ich das ja, aber auf jeden Fall noch, dass er sich durchsetzt. Ja, das war halt diese eine Szene, die ich meinte. FC auf gute Chance, dann Bosic halt noch, aber ja, es hat nicht so an seinen 81. Dann hat man gemerkt, Mappen will unbedingt den Sieg in der Phase, also ich sag mal von der 80. bis zur bis zur 85. 86, 87, so um den Dreh, weil dann ganz zum Schluss hat man mit dem die Kräfte haben doch etwas nachgelassen und hat man sich gedacht, ein Punkt ist besser als kein Punkt. Genau,
0: deswegen hat man ja einen Ose für Bera auch noch gebracht, also ein bisschen mehr auf defensive gesetzt in dem Augenblick, ne?
1: Ja, ja, ja. Genau,
0: äh, Ose hatten wir vorhin schon gesagt, einer,
1: der angeschlagen ist, äh, hat dann halt noch ein paar Minuten gekriegt, ich weiß jetzt nicht, ob das glaube, jetzt so... Der Trainingsausgleich für den Tag, sagen wir mal so sein. Er hat sich auch nicht die fünfte Gelbe abgeholt, damit er auf jeden Fall das nächste Spiel nicht spielen muss. <lacht> War eine sehr dumme Szene, ich weiß gar nicht, ob das auf ähm, das äh, nötig war sozusagen, es war ein Ball wegschlagen, so ein bisschen Zeitspiel, vielleicht war das so gedacht, ja, äh, eine Woche Pause ist vielleicht noch ganz gut, da kommt man gar nicht in den in die Versuche, mich anzuwechseln, <lacht> ja. aber mal abwarten. also ja, was heißt abwarten, also nicht abwarten, jetzt stellt sich halt die Abwehr wieder von sich auf ähm, fürs das Dynamo Dresden-Spiel. Ja, aber wenn er sich dann hundertprozentig auskühlen kann, bin ich da, wie gesagt, nur zufrieden mit. Richtig. Ja, und das war das Spiel eigentlich. Die eine Szene gegen den einen Lauterreich, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, haben wir angesprochen, wo der Schiedsrichter auch nicht richtig gesehen hat. Da wurde ja erstmal über Elfmeter diskutiert, aber das war ganz klar zu sehen, dass es keiner war. Nee. Und ähm, tja, dann hätte es auch einen Freischuss geben müssen, aber ich glaube, Kass Lauter ist ganz gut damit beraten, zu sagen, wir lassen denen die, den die Fehlentscheidung
0: und äh, nehmen unsere Fehlentscheidung mit dem Elfmeter auch ja. <lacht> so dank denn. Ja, also am Ende des Tages muss man glaube ich sagen, es war zum Schluss ein leistungsgerechtes Unentschieden, finde ich schon, also ja. mit dem einen Punkt das können wir zufrieden sagen. sein, ich finde auch, also ich bin nach Lautern hingefahren, also ich war hier, <lacht> aber die sind hingefahren und ich hatte halt ein gutes du Gefühl. Ich warst gedanklich dabei. Ja genau, ich war gedanklich dabei, ich hatte halt ein gutes Gefühl, das will ich schon sagen, ich habe halt auch gedacht, Musik wäre vielleicht drin, aber habe mir auch immer gesagt, Lautern ist kein Pflichtsieg für mich. In meinem Kopf war es kein Pflichtsieg. Nee, nee, nee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, da bin ich mit einem Punkt absolut zufrieden. Hätten wir keinen mitgebracht, dann wäre es mhm. unverschämt gewesen an der Stelle. <lacht> Aber äh, so war es. Ja, lautern, lautern war wieder so ein bisschen
1: so wie das Duisburg-Spiel, was du nicht verlieren darfst, aber alles andere wäre okay gewesen. War das Zwickau-Spiel, was du nicht verlieren darfst, aber alles andere wäre okay gewesen, da hast du halt beide verloren. Also Zwickau ja. zu Hause zwar genau. nur verloren, wo die letzter waren. Duisburg zu, äh, in Duisburg also nach einer unterirdischen Leistung verloren, wo die halt letzter waren. Und äh, wo du denkst, ja, äh, du darfst den Gegner jetzt nicht hochkommen lassen, weil so ist ja im Gleichschritt Marsch quasi. Mhm. <lacht> äh, alles gut, weil ähm, an, die, an dem Tag waren die Ergebnisse auch noch sehr, 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 sehr gut für uns. Also da hat quasi alle verloren. Und wir haben immerhin den Punkt geholt da mit Karlslautern. Also sind immer noch auf einem guten äh, sechsten, äh, auf, einem guten, auf einem guten zwölften, ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch zwölfter sind, aber zehn Tag waren wir zwölfter genau, aber sechs Punkte Vorsprung auf den, ja, auf die, auf die verbotene Zone sozusagen. Ja. Und das war, das war super. Also muss man sagen, da kann man dann auch. Wie gesagt, also wenn man auf das Spiel so guckt, gab es halt immer was zu meckern, wo du sagst, ja, aber wenn den Meter gekriegt hätten, ja, aber, wenn wir das Tor gemacht hätten, ja, aber. Kannst du natürlich ja. immer sagen.
0: Ja, aber wenn in den ersten zehn Minuten Lautern genau. ihrer Chancen verwandelt ja, hätten, klar. dann wäre der ganze Tag anders gelaufen. Ganz Von daher genau. müssen wir mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden sein.
1: Wir können damit definitiv besser zugehen als Kassel Lautern. Die wollen ja, glaube ich, irgendwie noch aufsteigen oder so. Ja, natürlich.
0: Ist ja, ja, ist ja alles, alles drin. In ja, alles Lätzen. drin, das kriegen ja. wir
1: ja, genau. Die, ist, die Liga ist ja brutal eng, wie oft ich das ja. jetzt in letzter Zeit gehört habe, kann, kann ich nicht an... Wir gucken alle schon
0: Lätzen. ein bisschen länger und ja, die Liga ist brutal eng. <lacht> ist sie in der ersten halt auch, bis auf halt ein, zwei Plätze.
1: Ja, das ist so.
0: Genau, einer dann, ist oben, einer ist unten. <lacht> <lacht> Okay. Kommen, wir, kommen wir noch ähm, zum,
1: zum Dynamo-Dresdenspiel, bevor wir das Wort der Spieltaste, ich muss gleich noch ein bisschen abhalten glaube ich zumindest, dass ist ein bisschen, was ich mich in Rausch rede, ich versuche es zu zügeln, äh, obwohl, nee, versuche ich eigentlich nicht, aber komm, kommen wir noch aufs Dresdenspiel, jetzt kommt der Tabellenführer zu uns, die jetzt gerade den Tabellen Tabellenzweiten mit 4 zu 0 geschlagen haben, ähm, dem
0: FC Ingolstadt, die sind natürlich platt, okay, na dann. Die, äh, <lacht> Punkt nehmen wir mit. Also Punkt, behalten wir. behalten wir. Also Punkt behalten wir. Ich, also, ich, ich bin, sind wir mal frohen Mutes. Wie, ja, können
1: wir ja gerne sein. Die Frage ist nur, wie spielen wir? Ist die, ist sozusagen das Spielsystem Halle, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, das Ding, also offensiv mitspielen, versuchen mitzuspielen ja. gegen den, gegen die FC Bayern der dritten Liga? Ist Kennen das uns. vielleicht sinnvoll? Oder ist vielleicht eher das System Ingolstadt? Wir stehen hinten mit zehn Mann sicher.
0: Ein langer Ball nach vorne und den macht Tanko wohl irgendwie rein. Ich finde, wenn uns, wenn uns die Saison 1 gelehrt hat, ist, dass wir halt mit Offensivfußball eigentlich besser beraten sind als mit Defensivfußball. Ist das so? Ich finde wohl. Aber ich, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Ingolstadt anguckst, da haben wir nicht
1: Offensivfußball gespielt und haben die zwei nur geschlagen. Und Ingolstadt ist ja von der Qualität her ja, ich muss ähnlich.
0: Ich, ich, ja, weil wir haben halt viele Spiele halt auch in der Defensive verbracht und auch viele Spiele in der Defensive komplett verloren.
1: Ja, das ist richtig, aber ich, wenn ich so gucke, wie wir unsere unsere Siege nach Corona geholt haben, dann zum Beispiel Mannheim auch zur Verzweiflung gebracht. Ich meine gut, es wäre
0: jetzt, wär jetzt natürlich wieder ein äh, Taktikwechsel, den der Gegner vielleicht auch nicht erwartet, von daher könntest du damit nochmal noch zusätzlich punkten, es sei denn, die hören jetzt uns zu.
1: Ja, ich, ich glaube, ein... ein, ein äh, Dresden Vert ist das egal wahrscheinlich. Ja, Dresden wird <lacht> wahrscheinlich damit rechnen, dass äh, man Fußballspielen vermeiden versucht gegen sie. <lacht> Deswegen glaube ich, wenn wir, wenn wir defensiv stehen und mit zehn Mann im Strafraum stehen, ist das eher eine, eine, eine Taktik oder ein, ein Spiel, was, was, was der Gegner erwartet, als wenn wir versuchen. hurra, ja, wir spielen ja, gut, Fußball. Wirklich, ja. Allerdings, wenn man sich überlegt, wie wir halt zum Beispiel zum Saisonstart Fußball gespielt haben mit etwas höher stehenden, dann wurde das ja heftig bestraft, auch gegen Dresden zum Beispiel. Ja. Deswegen, also wir haben ja jetzt eigentlich ein Mittel gefunden, was gegen Mannschaften gut funktioniert, die halt auch nicht so stark sind. Also wir haben jetzt die drei Spiele, wenn man rückblickend guckt auf Unterhaching, Halle und Karlslautern, haben wir in jedem Spiel halt gut Tore gemacht. Also zwei mindestens. Und das ist ja schon super wert. Wir haben aber halt auch in jedem Spiel Gegentore gefressen. Also ist halt die Frage, ob du das gegen, gegen Dresden machen kannst. Ich meine, kann natürlich funktionieren, ich will es gar nicht, aber ich, ich gehe mal eher davon aus, dass man versucht, etwas defensiver zu stehen. Ich äh, fände es ja auch interessant, wenn man vielleicht ein bisschen mehr auf Fünferkette geht. Man könnte vielleicht drei in Verteilen nehmen, wenn man eh gerade ein bisschen zurückzieht. Mhm. Ich meine, man hat jetzt sehen nicht, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass Thorsten Frings einfach die gleichen Leute aufstellt, wie jetzt quasi. Und... Ähm, ja, dann taktisch vielleicht dann ein bisschen was ändert.
0: jetzt weil nur sie gedrückt stellt.
1: Ja, ja, aber ich meine, das macht ja auch nichts. Du kannst ja Egra einfach ein bisschen zurückziehen, dann muss äh, Bäre halt ein bisschen mehr Spielaufbau übernehmen zusammen, also dass, dass er noch defensiver steht und vielleicht den Spielaufbau, dass Egra den Spielaufbau mehr übernimmt ähm, und Bäre halt, dass, das ja, ich weiß nicht, wie man das, wie man das wie ich das jetzt sagen kann, ich habe jetzt nämlich zweimal das gleiche gesagt, meiner war was anderes. <lacht> also, dass, dass, ähm, äh, dass Egra äh, wirklich halt in ihrem Verteidigung zurückfallen lässt, das hat er ja schon öfter gespielt mhm. und da halt auch den, 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 den Spielaufbau antreibt und ähm, ja, Bäre halt auch mehr Offensivaufgaben übernimmt. Mhm. Ich glaube, so wollte ich das irgendwie aus, ausdrücken. Zusammen mit Tankulic natürlich, ähm, man muss da halt auch äh, personell wirklich nichts ändern und was ja auch dann eigentlich auch kein, keine Gefahr ist, also dann hast du halt äh, Nö, im und zwei so, Zweifelsfall
0: zwei stellst du schnell auf dein altes System zurück, wenn du das Gefühl hast, es funktioniert besser. Ja, ja, ja. Und wir, wir spielen
1: ja mit sehr offensiven Außen. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja, Standard. Das haben wir immer gemacht. Das machen wir jetzt auch wieder, denke ich mal. Aber wenn wir vielleicht mit mit Eger, wenn der hinten ein bisschen mehr bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass das halt für schnelle Tempo-Gegenstöße oder für Ballverluste eventuell, dass man da ein bisschen abgesicherter ist. Ich meine, wenn man 0-0 spielt, ist das ja ein großes, großer Erfolg schon auf jeden Fall. Und wenn wir 3-0 verlieren sollten, dann bricht Map mir da jetzt nicht auseinander. Das ist halt heißt, immer noch Dynamo heißt, Dresden. Das sind nicht heißt, die heißt, Punkte, Dresden, die du holen musst. Nichts, genau. Wir haben jetzt in, dieser, in der Rückrunde quasi in jedem Spiel, ja. bis auf Carlos Es ist Lauter. schön,
0: dass wir diesen Satz auch mal wieder sagen können, weil wir haben auch schon sagen müssen, wir sagen immer, das sind nicht die Punkte, die du holen musst. Ja. Man muss sie langsam holen, aber diesmal, diesmal nicht. können wir es wieder so sagen. Äh,
1: meine, 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 meine Rechnung, die ich aufgestellt habe, ja, dass man mehr Punkte holen sollte oder gleich viele wie, wie in der Hinrunde gegen den Gegner äh, ist ja zum ersten Mal negativ geworden also wir haben jetzt halt gegen äh, Karlslaut weniger Punkte geholt als in der Hinrunde, ja. weil wir ja gewonnen haben ja. gegen Dynamo Dresden wäre halt eine Niederlage da wäre ein Punkt schon ein großer Gewinn ne? das ist immer ist ja. so weil wir haben ja jetzt wirklich schon Siege geholt wo wir Niederlagen hatten und wir haben jetzt 30 Punkte Stand Uerdingen bleibt in der Liga <lacht> mhm. und muss nicht zwangsabsteigen und das sind sechs Punkte Vorsprung. Ich glaube, das würde auch noch so bleiben, wenn ich das richtig Änderung habe, oder vielleicht wenn es nur fünf, aber es ist nicht mehr so krass wie, wie vor ein paar Wochen, weil Öding ja halt auch noch ein bisschen gespielt hat ja. und halt auch noch ein bisschen verloren hat. Das halt die, die ich glaube, Lübeck würde Punkte verlieren, du, Duisburg würde Punkte verlieren und und bestimmt noch einer, der da unten steht. Und der wir halt in dem Fall natürlich. Also. Ja, Ueddingen sogar ein paar mehr. Und ähm, deswegen wäre wär das nicht mehr so ganz verzerrt. Ja, gut, gut, wir werden natürlich noch drei Punkte holen zu Hause gegen Oeding, das ist klar, das, das, ist, ja, das ist ja Fakt, <lacht> ähm, aber naja, deswegen muss man mal abwarten, ich, wie das, genau, wie sagen, das so ich weitergeht. Denke, ich denke, wir
0: warten einfach mal ab und äh, in dem Augenblick bin ich froh, dass Herr Frings die Aufstellung dann fabrizieren kann und wir uns dann darüber aufregen oder freuen dürfen. Ja,
1: apropos aufregen, ich muss mal Ihnen kurz das, das äh, Thema des Spießers an, äh, an bringen? ansprechen, so ja. genau, danke. Ähm, es geht mal wieder um den DFB, oder was heißt mal wieder, wir sprechen eigentlich nicht so häufig über den DFB, ja, aber in Fall muss ich es mal wieder tun. Ich habe jetzt auf Twitter, also ich mir ist es auf Twitter heute zum ersten Mal aufgefallen, ähm, dass ähm, der SC SCVL halt äh, Dritt- und Zweitliga-Lizenz beantragt hat, so wie alle, also alle haben ja äh, Drittliga-Lizenz beantragt und auch bekommen in der dritten Liga, das war ja der, der Fakt, aber halt ein paar, logischerweise haben auch noch Zweitliga-Lizenz angemeldet, hätte ich als SC SCVL ehrlich gesagt auch gemacht, wenn man gerade irgendwie Fünfter oder Sechster steht, ist das ja auch ein Signalwirkung, da musst du das machen, das haben wir in Saison auch gemacht, ja. ist ja scheißegal, ob es klappt oder nicht, aber wenn du der Mannschaft halt zum Beispiel zwei Zweitliga-Lizenz, nö, lassen wir sein, dann... Wo soll die Motivation herkommen? Wo soll die Motivation herkommen? Ja, das ist nun mal so. Ja, und der SC Verl hat halt für die Zweite Liga das Stadion in Paderborn angegeben. Logisch, ne, ist ja halt, haben ja Bundesliga gespielt, spielen Zweite Bundesliga, das ist definitiv tauglich. <lacht> und dann äh, als Ausweichstadion für die dritte Liga jetzt zum Beispiel, haben sie den, den, das Lotte Kreuz angegeben, ne? also das Stadion in Lotte, wo jetzt auch die Ödinger spielen und Gütersloh. Und da habe ich dann mal geguckt, und gedacht, Gütersloh hat ein die Stahne, weil ich habe so das, die, die, die auf, auf Twitter hat der, der, der FC Gütersloh das gepostet, ge, ähm, Gütersloh, hat mir auch noch gute Erinnerungen als Mapner dran, gute Zweitliga-Zeiten, schöne Duelle gehabt. Lang lang, ist her, lang, lang, lang ist her. Mein erstes Heimspiel war gegen Gütersloh, da erinnere ich mich immer gerne dran. Und ähm, ja, da äh, habe ich mal geguckt und gesagt, ich, das Stadion war ja auch so abgebildet. Und habe gedacht, boah, das soll drittliga tauglich sein. Und dann habe ich mal bei Wikipedia bemüht und geguckt, das hat nur 8400 Plätze. Und da denke ich mir so, hä? Wie, wie, wieso führt man denn da Gespräche, wenn man nicht außer man will ein fremdes Stadion umbauen. Das kann natürlich auch sein, dass die sich ja. vielleicht irgendwie zusammensetzen und sagen, jo, wir machen das irgendwie zusammen oder so, weil ich weiß jetzt nicht. Fair und Gütersloh ist das nah sind die irgendwie befreundet oder so? Ich habe keine, keine Ahnung, keine Ahnung, muss ich leider sagen. Ich habe, wenn ich wenn ich an Fair denke, denke ich mir so, das liegt wohl in der Mitte zwischen zwischen Bielefeld und Paderborn. <lacht> und äh, wenn, man, wenn man halt aus aus Fair kommt, dann ist man Fair Fan, aber sonst bist du wahrscheinlich eigentlich nicht äh, Fair Fan, sondern halt ähm ja, Bielefeld oder oder, oder halt Paderborn-Fan. Und das denke ich mir ja zum Beispiel bei Lotte auch. Also Entfernung, Fair Gütersloh, 176 Kilometer. Ah, oh, das hat ja schon, das hat ja schon schöne, schöne. Das ist ja ähm, quasi, als würdest du als Krefeld in Lotte spielt. So, genau, das hat ja Uerdingen ja genau. Und de deswegen denke ich mir so. Äh, dass das überhaupt nötig ist, ne? Dass der der SC Fair, ne? Ich, ich habe ja, ich mag den Club ja wohl, ist jetzt, also das heißt mögen, also sie haben zwar gegen uns gewonnen, deswegen muss ich sie eigentlich nicht mögen, aber ja. <lacht> ich habe jetzt eigentlich keine großen negativen Gedanken an äh, an Fair. Und die haben halt eine Stadionkapazität von 5000 x Leute, also 5302 oder sowas, keine Ahnung. Und der DFB hat ja in seiner Lizenzrichtlinie vorgeschrieben äh, 10.000 ein Platz Fassungsvermögen und eine Tribüne, die tausend Leute fasst. Das ist wichtig für Drittliga-Lizenz oder das ist Vorgabe, Vorgabe, genau. Ja. Das ist nicht wichtig, das ist äh, steht Vorgabe. in den Regularien drin, du hast ein Jahr Zeit sozusagen, der VfB Lübeck hat jetzt ja Ausnahme, weil sie jetzt gerade aufgestiegen sind, die müssen das müssten das jetzt ja halt nicht machen. ein guter start da fast, glaube ich, zu so viele Leute, aber es gibt ja noch viele andere Sachen. Ich finde ja auch in Ordnung, dass Thema da... Thema da Rasenheizung. alles wollen. gut, das ist gar kein Problem. Rasenheizung muss jeder nachrüsten. Und wenn man das nicht macht, dann muss man in eine andere anderes ausweichen. Klar, auch diese ganzen Sicherheitsvorschriften und Sicherheit so. Das natürlich, vor. Ja, klar, und dass halt da auch äh, logischerweise ein Kamerateam arbeiten muss und da irgendwo seine Kamera draufschrauben muss. Alles klar, verstehe ich vollkommen. Aber diese 10.000 und ein Zuschauerrichtlinie. Äh, das ist einfach nur total dämlich. Was, was ist das für ein Bullshit? Weißt du, ein SC Fair, der äh, wie gesagt 5000 äh, Zuschauer hat. Wahrscheinlich kriegt er die in der dritten Liga wohl gut voll. Ne? Ist ja auch kein Ding. Aber äh, wenn du da dein Stadion jetzt umbauen musst, da sind ja große Kosten mit ähm, verbunden. Oh ja. Genau, da können wir auch ein Lied von singen. Und äh, ist, meistens gehört so ein, so ein Stadion ja nicht dem Verein, weil so ein kleiner Verein kann sich ja halt nicht so ein großes Stadion leisten. Oh nein. <lacht> dann gehört das meistens der Stadt. Oh ja. Genau, und das ist ja auch, dann sagt die Stadt ja auch, alles klar, für 4 Millionen Euro, ich sage jetzt einfach mal so einen ja, äh, Betrag. Ein <lacht> ja, für, für, Weil für. haben wir
0: damals reingebumpt. <lacht>
1: Mensch, also habe ich diesen Vertrag, naja, gut, ja. das pumpen äh, wir jetzt mal 4 Millionen und 1 Euro rein ja. in das Stadion. Dann ist die, die Stadionmiete jetzt für den SC Ferl zum Beispiel nicht 10.000 Euro im Monat. Ist egal. Mhm. Äh, sondern, ja, wir haben da jetzt 4 Millionen reingebuttert. Dann möchten wir jetzt auch gerne 50.000 Euro haben. Oh. Alles, ne, Zahlen, die habe ich jetzt aus der Luft gegriffen. Die stimmen, glaube ich, nicht beim fair und bei keinem Verein. Das
0: Problem ist halt nur, es geht weiterhin nur 3.602 Leute ins Stadion.
1: Richtig, ja. genau, zu einem normalen Spiel. Natürlich, wenn dann der große der Mappen Nappen kommt, kommt so, dann ist natürlich ausverkauft. geben Leute
0: von auswärts. Ne? Ach, wobei, geht ja auch nicht. Du hast ja auch nur äh, 10%, 10 G Gäste. Prozent. Ja. Ja. Gut.
1: Das war 4.603 Dann öffnen die halt eine Tribüne mehr, das war den Lotte ja auch überhaupt kein Problem. Ja, okay. <lacht> Aber, ne, ein, ein Verein, der dann halt eine Zuschauerkapazität von ungefähr halt 3.000 Leuten hat, muss dann halt ein Stadion bauen, was 10.000 Leute hat, so sagt der DFB, ja, das sind halt, ist halt wichtig, um den Übergang zwischen der dritten Liga und der zweiten Bundesliga zu gewährleisten. Alter, haltet die Fresse. Wenn ich das schon wieder höre, dann kriege ich auch schon wieder Puls. Weil du denkst du so, ja und dann, selbst wenn dann SC Verl in die zweite Bundesliga aufsteigt, da kommen dann natürlich mehr hin. Das ist klar. Dass dann vielleicht auch mehr als 5.000 bauen muss, sei doch aber dem Verein hingestellt, dann machen ja. die das halt. Das ich meine,
0: ich, letztendlich ist es ja deren Verlust, wenn sie halt ihre ja,
1: Plätze nicht bedienen können. Genau, das ist, da, da kann der Verein entscheiden, da kann der Verein kalkulieren mit so vielen Zuschauern, wie er meint, in Stein reinkommt, dann muss nicht der große DFB sagen, nein, nein, da müssen 10.000 rein, zur zweiten Bundesliga müssen 15.000 rein und zur Bundesliga müssen 25.000 rein. Also 25 weiß ich nicht mehr, aber 15 ist auf jeden Fall für die zweite Bundesliga. Und Nee, das, das, das hat nicht der verdammte DFB vorzuschreiben. Der DFB darf mir gerne vorschreiben: so, diese Sicherheitsrichtlinie muss eingehalten werden, das Fluglicht muss so und so hell sein und da muss die Kamera hin.
0: Und der Rasen, und der muss, Rasen muss warm
1: sein, wenn minus 1000 Grad sind. Ja. Alles gut. Das, wenn die Aus Eiszeit ausbricht, Fußball wird gespielt. So nämlich. Das darf der, der DFB mir gerne sagen als, als Verein. Der DFB darf mir nicht sagen: du hast jetzt einen Zuschauerdurchschnitt in der dritten Liga von ungefähr von 3000 Leute. Ja, aber du musst bitte ein 10.000-Zuschauerstadion 10 äh, dahinstellen. Was, Was soll der wenn, Bullshit? Wenn
0: viele äh, der an. Ja, genau. Der S. von
1: Web spielt nicht jede Woche auswärts. Überall. So. <lacht> Wir können nicht immer der Stadion voll. genau Und diese verdammten Regularien äh, regen mich dann theoretisch äh, tierisch auf. Weil jetzt ist es ja nicht nur der SC Ferl, der jetzt hier schon eine sehr große Sprechzeit bekommen hat. Es gibt ja auch noch andere Vereine. Der, ähm, der FC Saarbrücken spielt jetzt ja in Völklingen, weil äh, der Ludwigspark äh, erst Ende März seine zum Betrieb nehmen darf. Gut, da kann der DW jetzt nichts für, sei jetzt aber nur mal erklärt, wie dämlich sowas ist. Ach ja, und was ja natürlich auch ist, wenn der, wenn der kleine SC Fair jetzt sagt, ja, wir kriegen unser Stadion, äh, wir müssen unser Stadion äh, drittliga-tauglich machen, wir bauen das um, müssen dann aber in Paderborn spielen, einem Ex-Bundesligisten, jetzt Zweitligisten, der auch nicht sagt, ach, ja, der SC Fair, ihr kommt einfach mal rein, ihr dürft hier spielen für um Nee, die müssen natürlich auch Stadionmiete zahlen. Natürlich. Und wahrscheinlich auch nicht gering und wahrscheinlich deutlich höher als in dem Ferler stadion Und mit sagt der DFB eigentlich nur kleine Vereine sind gerne willkommen in der dritten Liga, aber nur wenn sie die Kohle haben. Also ah. nur wenn da ein scheiß Investor hintersteht. Anders kann so ein Verein doch nicht ein Stadion neubauen bezahlen oder halt in ein anderes Stadion umziehen und äh, da dann die dicke Stadionmiete hinterlassen. Oder
0: die Stadt verschulden. <lacht> oder die Stadt verschulden.
1: Ja, der DFB sorgt dafür, dass Deutschland in den Ruin geht. <lacht> ja, und so wie der, äh, der DFB dann diese lächerlichen Richtlinien hat, ich finde es ja gut, dass dann jetzt wegen Corona vielleicht das jetzt für ein Jahr ausgesetzt wird. Alles gut. Ja, ne? Ist Brücken,
0: also, ne? Hat glaube ich zwei Jahre Zeit gehabt, jetzt so wie die Rasenheizung zum äh, Beispiel. Ne? Victoria Köln war es, glaube ja, Ach, glaub Köln, ich. ja, ja,
1: ja, ja. Äh, Alles gut, weil man hat ja auch länger gespielt. Das sehe ich ja noch halbwegs ein, dass man sagt, ja, so eine Rasenheizung darunter bauen, dauert halt ein paar Tage. Das kriegen wir vielleicht ja auf die Schnelle nicht hin. Äh, dass die dann halt jetzt innerhalb äh, ein paar Wochen jetzt auch nicht hingekriegt haben, ein anderes Stadion für den einen Tag, wo weil wirklich Winter ist äh, bei uns hier oben oder halt auch in NRW, dass da mal, äh, scheiße, auch alles gut, will ich jetzt auch nicht sagen, äh, da muss man sich aber unbedingt kümmern, weil die anderen Rasen sind ja wahrscheinlich auch zugefroren, ob man da dann äh, bei minus 15 Grad wirklich auch schafft, eine Rasen auf die Rasen, also wirklich geschafft hätte, keine ja, nee. Ahnung. Ja, ja. Äh, aber trotzdem, äh, also Viktoria Köln, Ausnahmeregelung, alles gut. Äh, Saarbrücken, war, war ein bisschen lächerlich, dass die äh, da, die Rasenheizungen nicht angekriegt haben, weil irgendein Rechtsstreit mit der Stadt war oder so. Keine Ahnung. Müssen jetzt in Völklingen spielen, Alter. Keine Ahnung, das ist ja auch nicht, dass das jetzt die, die ganzen Drittligisten in ihrem Stadion spielen dürfen, weil kein Zuschauer da sind. Ist ja auch wieder irgendwie witzig. Warum dürfen die jetzt da spielen, weil kein Zuschauer da sind? Und warum dürfen sie in einem Stadion, was sie sowieso nicht auf 10.000 kriegen, dann nicht da spielen? Also wieder also ja, dfb willkürliche DFB-Regelung, die kein Arsch versteht. Und ja, müssen dann auch sonst äh, für Abendspiele halt in Frankfurt spielen. Wie gesagt, verstehe ich, wenn das Stadion, wenn da nur, ein, nur eine Energiesparlampe drin ist, kann ich das verstehen. Dass man dann sagt, ich möchte aber entscheiden, wo äh, vernünftig zwei Licht sind. ist. Genau, wo zwei sind. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu dem größten... Äh, <lacht> Verein, der machen darf, was er will. Also, ja, der zweite, nehmen wir mal beide Investorenvereine mit rein, also Tuguchi München. Die haben nicht mal ein Stadion, verdammt nochmal. Die haben oh. ja nicht mal ein Stadion, die, was man umdrehtlich nicht machen muss, weil, äh, ganz ehrlich, dieser Verein wird jetzt nicht äh, in den nächsten paar Jahren sagen, ja, äh, okay, das ist äh, wir kriegen das schon hin. In zwei Jahren steht dann ein äh, Palast, wo wir dann spielen können. Nee, die werden... Äh, wenn sie jetzt auch in der zweiten Bundesliga aufsteigen sollten, müssen halt auch wieder in irgendeinem anderen Stadion spielen. Das 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 Grünweiler Stadion, da spielen drei Vereine drin, Alter. Da spielt er 68 drin, weil das deren Stadion ist. Das ist deren gutes Recht. Und da muss der äh, hier die 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 kleinen Bayern müssen da drin spielen, weil der verdammte Campus, was übrigens ein Stadion ist, wo die Bundesliga-Frauen drin spielen dürfen. Ähm, also ich, dieses Thema muss ich auch unbedingt noch ansprechen, weil das mir in dem äh, Podcast mit Maria Reisinger noch ein bisschen untergegangen ist. Also wir, wir haben es ja schon klar deutlich gemacht, Sicherheit und Rasenleitung, alles wichtig, aber diese verdammte 10.000-Leute-Regelung 10 ist so total dämlich, weil auch die kleinen Bayern guckt sie ja keinen Arsch an. Das einzige Mal, wo, die Stadion, äh, wo das Stadion bei denen voll ist, wenn 1860 da ist. Weil halt 1860 alles voll macht. Und halt die 2000 äh, Amateure-Fans dann äh, Fans dann sind. Ja, super. Aber warum dürfen die nicht im scheiß Campus spielen, Mann? Das ist ein super Stadion. Das ist halt auch alles überdacht und so. Das ist halt hat halt nur ein Fassungsvermögen von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 5000 Leute. Ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Und die müssen jetzt im Grünweiler Stadion spielen mit zwei anderen Vereinen äh, und den Rasen da zertrümmern. Also der Rasen sah halt immer noch deutlich besser als das der neue in Kaiserslautern. Also muss man wirklich sagen... <lacht> Und äh, ja, Tegucchi München nochmal zurückzukommen, die spielen ja nicht nur im äh, Gründer-Stadion, aber es kann halt auch sein, dass, dass einer der anderen beiden zufällig ein Heimspiel hat. Dann müssen die ausweichen ins Olympiastadion oder halt nach Wiesburg. What the fuck, Alter, die müssen drei Stadien angeben, damit sie halt in der dritten Liga spielen dürfen. Da muss der, der DFB einfach auch sagen, ihr habt kein Stadion. Dann habt ihr halt leider die Voraussetzungen nicht erfüllt. Aber nein, die dürfen dann halt Stadien angeben und dürfen dann da spielen. Ja, also ich finde das ja als Übergangsmaßnahme für einen Umbau und so. Logisch, ne? Also, dass die Grotenburg jetzt zum Beispiel sich jetzt über 1000 Jahre hinzieht, kann ja, hätte ich gesagt, keiner so richtig ahnen. Das ist dann halt ein bisschen Pech, dass die jetzt zum dritten Jahr oder das nächste Jahr, wenn sie dann schaffen, irgendwie, ja, wahrscheinlich ist die Grotenburg immer noch nicht fertig, ja. dass sie dann wieder ausweichen müssen. Das ist halt deren Pech. Aber irgendwie hat man das Gefühl, da geht es halt irgendwie voran, normalerweise. Und ja, dann würde ich da, könnte ich gerade noch so nachvollziehen, dass der DFW sagt, ja, komm, dann. Ausweich da. Aber wenn du halt kein verdammtes Stadion hast, dann hast sollst du doch bitte auch dich erstmal um andere Sachen kümmern also um Profifußball. Naja, genau, Bayern 2 schon gesagt. Ürding <lacht> ist ja lächerlich, 200 Kilometer zum Heimspiel zu fahren. Stefan Krämer ist übrigens bester Mann, muss ich sagen. Also das Interview, was der gegeben hat, war sehr, 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 sehr super geil. Der Typ tut mir. Er und die Mannschaft tut mir leid. Also, ich gönne eigentlich der Mannschaft das Herzens Gute und auch unseren Freunden von Funk aus 05, ne? W wünsche ich eigentlich, dass Oeding in, in der Liga bleibt. Aber. What the fuck? Ey. Der Verein Wir ey. unser Wasser
0: selber mit zum Training. Ja. Gehen. Alter, oh kein kein Schneideprogramm. Ja. What the fuck. Ehrlich, ey.
1: Ja, und das ist so lächerlich. Und das zeigt einfach auch, dass diese Investorenvereine einfach alle kaputt sind. und äh, Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns, ja. Ist das ein Lied? Das ist es auch, Ja, ja okay. Das ja. mache ich aber nicht. Nee, Gott sei Dank. Ja, die haben jetzt in Düsseldorf gespielt, die haben in Duisburg gespielt, spielt jetzt in Lotte. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht spielen sie irgendwie... So also kommen auch rum in So also auch rum, genau. Macht ihr da ein eigenes Auswärtsspiel äh, als Heimspiel, super. Genau, wir spielen auswärts besser, deswegen spielen wir, wir halt gar spielen, nicht mehr so ich spielen auswärts nur, genau. Ja, und da denke ich mir so, boah, das hat mich heute so wieder so... Das ist Crunch My Gears, oder wie das heißt, ja. kennst du das von Family Guy? Ähm, oh, Grinds My Gears, nein, ist egal. Und da, da musste ich jetzt einmal drüber reden und ein bisschen hasslos werden, weil es, wie gesagt, ey, DFB diese 10000 regelung es gibt die nicht mal in England in der Premier League. Da musst du nicht mal ein Stadion theoretisch vorweisen, was 10.000 Plätze fasst. Und bei uns in der dritten deutschen Liga ist das Pflicht. Also, come on. Das Denken ist so dumm. Vor allen Dingen, ich sag's ja schon, der SC Pferd. Lotte ist auch ein gutes Beispiel, ne? Lotte hat sich ja das Ding da auch hingestellt. Auch nie voll, das Ding, außer wenn man okay. da war. Vielleicht auch, wenn, wenn irgendwelche. Ausland wahrscheinlich. Ja, irgendw irgendwelche Milchkühe da sind und ja. da den Platz abgrasen. Genau. Aber du bist halt, wenn du in Lotte bist, guckst du dir halt entweder Lila. Äh, Lotte, wenn du gerade in Lotte geboren bist, ist wie Pferd, dann guckst du ja halt gerne Lotte an, aber sonst bist du halt eher ja, Fan von irgendwas anderem. Ja. Ist halt so. Und ja. So. Das war jetzt vielleicht auch das Wort, vom
0: das Sonntag. Wort zum Sonntag. Genau. Der Hate ist raus. Äh, die Besprechung auch. Damit sind wir durch für heute, würde ich sagen. Viele, viele, viele Botschaften nebenher. Er hat sich voll gekleckert. Jetzt muss er ins Bad. Deswegen genau. machen wir an der Stelle Schluss und, und da, uns, wenn ihr... Das dazu so sei auf jeden Fall nochmal also, gesagt,
1: danke... Dann kann Schluss. Nein, nein, ich muss nochmal wieder Danke sagen. Ne? Danke an alle Hörer, Hörerinnen und Hörer, danke an Florian, dass du uns hier unterstützt hast. Damit, damit ich das hier sage, ich glaube, das wäre heute rausgefallen, wenn wir nicht diese Unterstützung gehabt haben, dass wir uns dann nochmal eben die Minuten sozusagen zusammen zusammenklauben können. So ist es. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst uns gerne ein Like da, kommentiert gerne, wie ihr das fandet. Hört unbedingt in die Folge mit Maria Reisinger rein Und oder hört auch gerne, wenn ihr was... Ähm, zum Marcel Gebers über deren äh, massegebers und ähm, David Sorge über deren Karriere hören wollt hört auch gerne rein die Folgen sind ja, auch da gab es schon Talkshows mit uns. ja weil ich über ich gerade ist es wahrscheinlich nicht so cool jetzt noch irgendwie wie haben wir denn damals gegen Fortuna Köln gespielt Hör, hört hört sich wahrscheinlich jetzt keiner mehr so an aber hört trotzdem auch gerne da rein also dürft gerne alles hören was wir so produziert haben aber die, die diese 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 Promi Folgen nenne ich jetzt aber mal die sind halt zeitlos die kann man sich immer gut an sind halt super interessante Menschen alles und ja das war's dann für heute. Okay, ich sage jetzt schnell Tschüss, bevor Lukas noch was einfällt. Ich könnte natürlich sagen, folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Ja, tschüss! Aber das lasse ich dann sein. Ciao.